0: Buenos días para usted. Buenos días. Y, y, y vamos a arrancar precisamente con, con, con el tema de las vacunas, que ya es una muy buena noticia para Panamá. Eh, somos uno, no sé si el primero. es el primero. El primero, y eso es guau. Wow, de verdad que eso es bueno. Y, y para nuestros niños, y lo decía la doctora Illoeca ayer, Pfizer tiene... Todo su panorama aprobado, todo su cronograma, todo, todo, todo su proceso está aprobado. Es decir, que es una vacuna segura. Segundo, que la dosis pediátrica es más pequeña. Así es. Es decir, que no es la misma cantidad y vamos a evitar allí también temas de manejo. Ya viene con la dosis adecuada. ¿Esto qué representa para Panamá, viceministra? Entendiendo que en marzo inician también las clases y nos estamos preparando antes de. Buenos días.
1: Muy buenos días, Susan Elizabeth, muy buenos días. Buenos para mí días. es un placer poder compartir con ustedes. Quiero agradecer esta oportunidad nuevamente de participar en este programa. Y antes de contestar la pregunta, quiero eh, felicitarte y felicitar a todos aquellos que están tomando medidas para poder sentirse seguros. Esto es una situación, la que vive el mundo en donde nos obliga, como seres humanos, a buscar la seguridad. Y justamente en esa dirección, el Gobierno Nacional toma decisiones basadas en lo que estamos viviendo y eh, estas decisiones van orientadas a darnos seguridad. En este momento, nuestro país cuenta con la vacuna pediátrica y de verdad que eso ha sido un logro eh, muy importante para eh, el equipo negociador, para el gobierno nacional que puede ofrecer a la población una vacuna segura, eficaz, para la protección de los niños y para la protección de toda la familia. Bit en vista de que inicia el año escolar ya en un par de meses, nosotros teníamos la necesidad Así es. y nos habíamos pues, impuesto la meta. ...de lograr que nuestro país recibiera las vacunas pediátricas antes
0: del inicio del año escolar. Somos los primeros de la región, es decir, ya vimos en Estados Unidos y para que la gente nos ubique... ¿Estaríamos después de los Estados Unidos, por decirlo, en, en, en toda la parte de la región de Latinoamérica?
1: Así es. Nosotros, al recibir la vacuna el domingo en la noche, somos el primer país a quien Pfizer le envía el primer cargamento fuera de Estados Unidos, en esta región, en este continente, y eso, en realidad... L nuestra aspiración, la aspiración del gobierno y del señor presidente, que ha estado dirigiendo toda la operación, era que
0: nos llegara antes del de inicio de clase. Mucho antes, eso es buenísimo. Ahora, ¿cuántas sí. llegaron? Tienen ustedes pensado un, un segundo lote, arrancamos el viernes, ya en los titulares hemos hablado un poquito de con qué niños vamos a arrancar, Así. Es. Eh, también para que los papás, porque yo sé que hay muchos papás, viceministra, que ya quieren llevar a sus pequeños a vacunarse. Sí. Pero hay que ir en orden y también que sepan que van a venir más vacunas que no se van a acabar.
1: Esto es muy importante lo que acaba usted de mencionar porque una de las de los factores que eh, los que se ha contemplado el proceso de vacunación es realizarlo de una manera ordenada para no exponer a aquellos que se van a vacunar y tampoco al personal que está realizando el proceso de vacunación. Entonces esto obliga a, a, a los equipos. A organizar este proceso de vacunación y lo vamos a realizar de la misma forma que lo hicimos con los adultos. O sea, estamos priorizando una población pediátrica con enfermedades crónicas, con algún, eh, alguna situación de discapacidad, okay. pacientes con cáncer, pacientes positivos con VIH, pacientes con diabetes... Esto es muy importante. Pacientes que tienen eh, enfermedades cardiovasculares, pacientes que padecen obesidad mórbida. Entonces, este conjunto de niños y sus padres van a tener la posibilidad de asistir a los centros hospitalarios a nivel nacional. Esto lo vamos a iniciar, gracias a Dios, este viernes 7 de enero a las 7 de la mañana. Iniciamos. En el Hospital del Niño, también vamos a iniciar el proceso de vacunación este viernes en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social y a nivel nacional en todos los
0: hospitales eh, cabeceras de las okay. provincias. Es decir que no, es importante esto que acaba de mencionar, los centros de vacunación que son abiertos para el público, para que no me lleven los peladitos para Metromol, no me los... ahí no. ¿Esto se va a hacer ordenadamente en estos centros hospitalarios? Ministra. Iniciamos en los okay. centros
1: hospitalarios. Consideramos que la población a vacunar es una población importante, es una población de más de mil niños y no quisiéramos provocar aglomeraciones. También vamos a designar vacunas a hospitales privados que han continuado apoyando todo el proceso de vacunación Panavac y estos hospitales son el Hospital San Fernando en sus instalaciones, el Hospital eh, Paitilla que tiene un punto de vacunación en, en multicentro al lado de sus instalaciones y también Pacífica Salud que tiene un punto de vacunación en multiplaza. Es importante también mencionar que en los centros de vacunación donde se está vacunando adultos, se va a ubicar una, un área para los niños. No vamos a mezclar esta población. Adultos, niños, no Pero se eso van a mezclar. No va a ser a partir del viernes? No, eso, eso ya estamos diseñando la estrategia, planificándola, poniéndonos de acuerdo. Con los centros de vacunación, sobre todo los que están en el mall, para poder evitar la aglomeración y evitar confusiones y sí. evitar que se mezclen ambas poblaciones. Le gustaría,
0: antes de que Jan pregunte, que reitere lo de los centros hospitalarios, porque a veces la gente agarra las entrevistas a pedazo. Entonces, ha escuchado desde ayer que arranca el viernes 7 de enero, pero es importante, no, usted tal. que me está viendo y me está escuchando, que esto lo comparta, esto es lo que tiene que compartir. ¿Dónde específicamente pueden llevar los papás a los niños a partir de este viernes desde las 7 de la mañana? ¿Cuáles son esos lugares, viceministra, para que los pueda reiterar?
1: Sí, nosotros vamos a iniciar, Susan Elizabeth, en el Hospital del Niño, en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social y a nivel nacional en los hospitales regionales ubicados en cabeceras de provincia. Allí habrá también puntos de vacunación para la población pediátrica. Ya estamos organizados para iniciar el viernes 7 a las 7 de la mañana.
2: Perfecto. Viceministra, si hay algo que debemos reconocer de este gobierno ha sido el plan de vacunación que se ha llevado. El presidente de la asamblea el domingo reconocía con el, en el, el informe que rendía que una de las grandes ganancias que habíamos tenido como país en este momento de COVID es sin duda alguna ese plan de vacunación que ha podido dirigir el gobierno. El presidente también se jactaba de eso, apto que es completamente positivo, porque gracias a ese plan de vacunación hay un gran parte de la población que en estos momentos se encuentra debidamente vacunada. imagino que por completar la dosis completa, la tercera, el refuerzo, ahora podemos ver ese tema. De estas mil dosis que llegaron el domingo, ya se tiene esa distribución de vida en los locales eh, que usted nos ha indicado, se tiene el plan de distribución, en cuánto tiempo se, se vislumbra que se podrán aplicar estas dosis, cuál es la capacidad de personas eh, que se pretenden efectivamente vacunar, cuánto tiempo tomará todo este proceso de logística y distribución para que sepamos el alcance que va a tener estas dosis pediátricas que desde el domingo tenemos en nuestro país.
1: Muchísimas gracias por la pregunta. Las preguntas eh, son sumamente importantes para que la ciudadanía se sienta confiada y segura que este es un país que tiene una cultura de vacunación. Nosotros contamos con el programa ampliado de vacunación del Ministerio de Salud con una amplia experiencia en todos estos procesos y eso ha sido un ganar para nuestro gobierno y para nuestro país ya que se ha hemos ha, hemos recurrido a esa eh, a ese nivel de eh, digamos de experiencia para que este proceso de vacunación se desarrolle de la manera que todo el país ha visto que se ha desarrollado organizado seguro preciso, por supuesto que no hay situaciones perfectas, han habido algunas situaciones, sin embargo, en la, la opinión de la mayoría de las personas que han acudido a los centros de vacunación es que han sido bien atendidos y que ha habido una extraordinaria organización. Todo esto queremos también utilizar estos mismos elementos para iniciar el proceso de vacunación a la población pediátrica. Nosotros consideramos que la red de distribución que utilizamos para distribuir las vacunas eh, para la población de 12 años en adelante va a ser la misma red de distribución Excelente. que vamos a utilizar para distribuir a nivel nacional, inclusive en las áreas de difícil acceso, estas vacunas pediátricas, nosotros ya tenemos el esquema de distribución, ya se ha trazado sí. toda la logística para esta distribución y tenemos cuantificado los tiempos que nos toma llevar las vacunas hasta Canquintú.
0: Entonces nosotros... Ya tienen la experiencia. Ya tenemos ya la experiencia. Excelente. Todo lo que se hace bien se sigue se haciendo, en realidad no, no, no cambia. Así que eso creo que le debe transmitir... Seguridad a la población. Quizás al inicio, y como era normal, hubo un par de cosas, pero fue corregido en el camino y ahora eh, lo que usted ve fila porque la gente se quiere vacunar. Yo le tengo... Eso es muy
1: positivo, claro. eso nos ha alegrado muchísimo, porque en los últimos dos meses, perdona que te interrumpa, uh -huh. pero creo que esto es muy importante, sí. en los dos últimos meses del año hubo una merma, ya la gente te estaba enfocado en las fiestas de fin de año, y los regalos, esto. ya teníamos habíamos alcanzado más del 75% sí. de la población vacunada la no y ya estábamos todos relax y sí, con menos casos registrados por día oh, sí. entonces, entonces la gente entonces, dijo no, ya estamos, ya estamos ya super pero la situación que está viviendo el mundo sí. y nos enfrenta a nosotros sí. con una realidad a la cual no debemos ignorar uh -huh. en la medida en que ya hay casos de Omicron en el país así es lo, lo bueno de esta situación es que la estrategia de identificar a estos casos, de aislarlos rápidamente, de realizar la trazabilidad a tiempo, nos ayuda también al claro. control de, de, de la ¿Cuántos propagación casos del virus. Trump tenemos hasta ahorita, viceministra? Alrededor de 50 casos bueno, bien y, y, definidos. ¿Y, y, y, y llegaron y bien desde cuándo? Antes de diciembre del año pasado.
0: En 2021. diciembre llegó el primer caso. Bueno, creo que ahí queda demostrado que si tenemos esa cantidad es el control que se ha tenido. Totalmente. Con las personas y no se ha propagado ahora hay
1: algo también importante Ajá. en este momento hay eh, casos también en estudio alrededor entre 90 y 100 casos
2: sospechosos, eh,
1: sospechosos de omicron y están eh, siendo evaluados en este momento Así que, que por supuesto en sí. este momento eh, y como todos los días el gobierno nacional va a estar dando el informe y se informa si hay algún caso sería más importante luego y creo que allí invitar al,
0: al, al al doctor del, del del Gorgas, para entender también, porque obviamente hemos escuchado mucho que quien no está vacunado, para mí es un productor de variantes, eh, si esto ocurrió, eh, eh, ver esa, esa opción y ojalá que no. Pero quiero regresar al tema de la vacuna de los niños, con varias duditas, porque quiero que los papás queden claritos. Hasta este momento, viceministra, ¿cuántas vacunas pediátricas tenemos? Eh, si ustedes tenemos una población de 500.000 niños que usted nos mencionaba, es decir, que vamos a recibir 500.000 vacunas pediátricas, eh, si ustedes tienen un, un plazo establecido eh, de aquí a marzo que inician la, las clases, la llegada de más vacunas, si en paralelo que llegan las vacunas pediátricas continúan llegando el resto, o sea, porque son dos productos, llamémoslo de alguna forma diferente, dirigidos a dos targets distintos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser eso? y si el viernes el papá o la mamá eh, primero si tiene que ir el papá o la mamá o puede ir la abuela, la tía, la prima la nana eh, debe llevar la, vacuna, la la tarjeta de vacunación o debe llevar la cédula le voy a repetir las preguntas porque son varias para que me las conteste todas rapiditas primera, ¿cuántas vacunas tenemos hasta ahorita? la programación de las 500.000 mil que debemos recibir ¿cómo más o menos va a ser? y los requisitos en realidad para vacunar porque sé que hay muchos papás que quizás estén trabajando, usted sabe que ahorita todo el mundo está cuidando su trabajo eh, y le pide el favor a alguien eh, si hay que llevar algo o si una persona que no es su papá puede llevar al menor a vacunarse.
1: Las tres preguntas son sumamente importantes y las contesto en el mismo orden. ¿Cuántas vacunas? Nosotros hemos adquirido cantidad de vacunas suficiente para vacunar a la población pediátrica de 5 a 11 años todas las dosis que se requiere para tener el esquema. Todavía el, no se sabe esquema. cuántas dosis. Todavía Hasta no se una. sabe. Okay. Nosotros estamos dando seguimiento, como siempre lo digo en todas las entrevistas, diariamente a los informes internacionales que dan la casa farmacéutica que nos provee las vacunas y también los, los estudiosos y expertos en vacunas y estos análisis lo hacemos con nuestros asesores expertos de vacunas. Todos los días hacemos evaluaciones, Todas las semanas tenemos reunión de todo el equipo y se analiza, se presentan las propuestas al presidente y en conjunto con el presidente que ha dirigido el proceso de vacunación se toman las decisiones adecuadas. Con respecto a cuántas vacunas la población nacional no debe preocuparse porque el gobierno ha invertido en la cantidad de vacunas que requiere el país, toda la población, adultos y niños. Por supuesto que nosotros dependemos de la producción de los laboratorios. Claro. Y dependemos del esquema de entrega que ellos nos brindan. Porque, primero, entender que no somos el único país que está recibiendo sí. las vacunas. ¿Ahorita cuántas recibimos? las que Nosotros recibimos un primer lote de 600 mil dosis. Y con eso arrancamos y ya. ¿De las pediátricas? De las pediátricas. 600 mil. Perdón, perdón, perdón. 60 mil. 60 mil. Okay. Disculpe, 60 mil. Eh, el día domingo recibimos mil okay. dosis de vacunas pediátricas y ya estamos, así como lo, inis, lo indicó el ministro de Salud en el día de ayer, ya estamos a la espera de que se nos dé la información de cuándo vamos a recibir el siguiente lote y la cantidad. haga la posibilidad que sea antes de marzo, viceministra? Nosotros confiamos... Yo soy una persona de fe. Eso. <ríe> Yo tengo fe en Dios de que... Como todo ha, nos ha estado saliendo bien okay. con respecto al proceso de vacunación, el recibir las vacunas a tiempo, las cantidades que hemos eh, adquirido y, y lo que estamos recibiendo, que nos ha permitido brindarle a la población el proceso de vacunación que es dinámico sí. porque dependemos de la cantidad sí. de, de dosis que Pero bueno, recibimos, que ahora no nos
0: hemos quedado sin vacuna, exacto eh, y eso eso también hay que decirlo, entonces eso es un buen precedente, los requisitos doctora, para llevar a los niños
1: a vacunar, ellos tienen tarjetas de vacunación de todas sus otras vacunas, es importante que la lleven, es sumamente importante que las lleven y por supuesto el documento la cédula infantil del niño. Y una persona de seguro social si no tiene la cédula? También vale. Okay. Eh, algo que identifique al niño, por supuesto, y las personas que son responsables de, de ellos. Esta es una situación sumamente especial eh, y siempre los padres van a querer acompañar a sus niños o las personas que ellos designen. Sin embargo, eh, hacemos un llamado a la población para que... Eh, Tomemos en cuenta que el no vacunarse es poner en riesgo no solamente a un individuo, sino a toda la familia. Y es de eso se trata el proceso de vacunación, de que el país continúe en este camino de apertura y no tengamos la experiencia que han tenido o que están viviendo en estos momentos otros países que no continuaron con las medidas de bioseguridad, por ejemplo se quitaron las mascarillas uh -huh. y, y una población importante sin vacunar. Entonces, todas estas, todas estas son eh, situaciones que han obligado a países de primer mundo a cerrar nuevamente sus fronteras y a cerrar ciudades completas.
2: Señora viceministra, cuenta el equipo gubernamental con la experiencia de vacunación, de eso no hay duda. Tienen instalada el proceso de distribución y de logística para que estas primeras 60.000 dosis pediátricas puedan ser distribuidas de la mejor forma y aplicadas a partir de este viernes, 7 de enero, a partir de las 7 de la mañana. ¿Conocen el proceso? Mi pregunta es, ¿cuál es la expectativa que tiene el Ministerio de Salud como órgano encargado efectivamente de llevar a cabo todo este proceso de vacunación ahora que estamos llegando a una población vulnerable, a una parte de la población inocente a una parte de la población sencilla como lo son los niños nuestros pequeños de entre 5 a 11 años. ¿Cuál es la expectativa y qué impacto pretende tener el Ministerio de Salud con este proceso que inicia a partir del 7 de enero?
1: El análisis lo, el análisis nuestro parte de la cantidad de ciudadanos adultos que ya se han vacunado. Uh -huh. Eso para nosotros nos da un nivel de confianza y nos orienta a pensar que van a llevar a sus niños. Porque definitivamente, si en el, si en el hogar hay un, una persona sin vacunar, están todos en riesgo. Es. Porque esa es la persona que está más expuesta a contagiarse y a transmitir el virus. Entonces, nosotros consideramos que si la población adulta en su mayoría está vacunada, están orientados también a llevar a sus pequeños a que sean vacunados y eso nos da a nosotros un nivel de confianza y la certeza de que vamos a lograr alcanzar un alto porcentaje de niños de 5 a 11 años recibiendo sus vacunas. Este va a ser un... un, un proceso que inicia este viernes que va a ser continuo sí. que no lo vamos a detener porque confiamos en que vamos sí. a estar recibiendo periódicamente las vacunas y eso nos va a permitir alcanzar una gran cantidad de niños de esta edad eh, vacunados antes de, del inicio del proceso yo de, me de imagino la, ya todo
0: el escenario ese poco de bebés ahí cargados los peladitos yo sé que eso va a pasar, viceministra, eh, eh, a los adultos, y más cuando a mí me tocó vacunarme con mi hijo y mis hermanas, les dije desayunen, vayan bien desayunados, en el caso de los eh, menores de 5 años, igualito, o sea, eh, que vayan con su desayuno, los que toman todavía tetita, tetita, eh, eso es importante, no sé si yo le daba tilenola a Lucas antes de ponerle la vacuna, y yo era mujer precavida, nunca tuve complicaciones, ni fiebre, ni nada de esa cosa, y obviamente después... También le metías un su poquito de tilenol, o sea, ¿cuáles son ustedes médicos esas recomendaciones también para que eh, no se prepare. se sientan más seguros también? Eso le da también más tranquilidad al papá Definitivamente. que va a vacuna y se tiene que ir para el trabajo y que su hijo quede bien. Lo importante es de descansar, ¿no? No dejarlos que anden en corrinches por ahí como son los niños. Totalmente
1: de acuerdo, Susan. Nosotros consideramos, y en la experiencia que he tenido como médico, he visto que casi siempre hay un nivel de reacción a las vacunas, que puede ser febrícula, que puede ser dolor local, que puede ser malestar general, y eso nos ayuda a nosotros a tomar decisiones como las que usted toma, darle al niño... Eh, medicamento para el control de la fiebre si, si es el caso o para el control del dolor local si, si así lo necesita pero yo agregaría que la hidratación también es fundamental okay. que tome agua. muchísima agua que le proporcione durante el día una cantidad de agua importante que lo ayude a estar hidratado. Y eso también va a contribuir a recuperarse si hay alguna situación que le genere como reacción la vacuna fiebrecita, malestar general o dolor local.
0: Métale su buen desayuno el viernes. Lo que está acostumbrado a desayunar, no se lo lleve sin desayunar para allá. Segundo, lleve su tarjeta de vacuna. Ningún papá anda sin tarjeta de vacuna de los bebés. Eso es como... Eh, pecado mortal para una mamá o papá no tener la la tarjeta de vacuna. Tercero,
2: la cédula el menor.
0: Eh, la cédula o el carnet también lo puede llevar. Cuarto, no se le ocurra, escuche bien, ir ni para Metromol ni para los otros centros de vacunación. Solamente en este momento, me imagino que sobre la marcha todo se y va a ir mamá, arreglando, si están los centros hospitalarios, pediátricos, Hospital del Niño especialidades pediátricas y los hospitales regionales cabecera de provincia en este momento. Así que creo que las recomendaciones están claras a llevar a sus niños a vacunar. Gracias, viceministra. Muchas gracias. Espero gracias, que regrese porque el tiempo aquí se nos va ya cuando aparece la niña esa es que ya nos tenemos que <risa>
1: cerrar la boquita.